0: נאחל לכם האזנה נעימה והתבוננות מחודשת על הזמן והמרחב בכיתה, בבית הספר ובעולם החינוך כולו. נצא לדרך.
1: מכללת קיי, מכללה אקדמית בדרום. ניסיון אקדמי כשבעים שנה.
0: מכללת שלום לכם, מאזינות ומאזינים יקרים, לי קוראים דפנה גרנית גני, והיום אני מתרגשת ושמחה להערך חברה יקרה, דוקטור נירית לביא אלון, שהיא מרצה וחוקרת בפקולטה למדע וטכנולוגיה בטכניון. היא מעבירה השתלמויות מורים, וגם עוסקת בתחום של מדע אזרחי בחברה להגנת הטבע ובאוניברסיטת תל אביב. ברוכה הבאה, ניריתוש. תודה, דפנה לי. אז היום אנחנו נשוחח על תחום מאוד מאוד מעניין, שקרוב מאוד לליבי, ואני בטוחה שגם אז תגדירי
1: לנו מה זה, מהי למידה חוץ-כיתתית. Uh, למידה חוץ-כיתתית זה קשת רחבה מאוד של uh, אפשרויות, של... Uh... הזדמנויות ושל מסגרות. היא יכולה להתרחש, כל מה שמתרחש בעצם מחוץ לגבולות הכיתה, זה בחוץ. זה יכול להיות במעשה, במסגרות של מעשי ידי אדם, כמו גני חיות ומרכזי מדע ומוזיאונים לאומנות. זה יכול להיות במרחב הציבורי, בפארקים, ב- 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 בחנויות, במרכז המסחרי. זה יכול להיות בסביבות טבעיות, כמו בשדה בור, או בשמורות טבע, או במסלול של טבע עירוני. כל, כל מה שמחוץ לכיתה והוא גם מתרחש בהרבה מאוד הזדמנויות לימודיות שונות זה יכול להיות ביציאה מחוץ לכיתה בזמן השיעור או לחצר בית הספר לצורך איזושהי פעילות זה יכול להיות סיור לימודי במסגרת הוראת המדעים או שלח זה יכול להיות טיול שנתי של יום יומיים שלושה בהתאם לנהוג בבית הספר, יש הרבה מאוד, וכמובן זה יכול להיות חינוך יער, שזה תחום חדש, חדש ומתפתח, ומתפתח, ממש צובר תאוצה של שהות ביער למשך כמה שעות, בעיקר בגני ילדים, גם בחינוך היסודי הולך ומתפתח. אבל למה אנחנו
0: בעצם קוראים לזה למידה? מה, למה לא פשוט אה, לשהות בחוץ? פשוט טייל, כאילו,
1: למה צריך אה, להכניס את זה לתוך איזו מסגרת אה, של למידה? אז קודם כל, גם בשהות בחוץ יש המון למידה. גם אם לא מתרחשת פעילות מובנית, שבו הוא נלמד עכשיו על השלכת או על מרכז העסקים העירוני, אה, יש הרבה מאוד למידה. יש למידה שהיא למידה חברתית, של איך אני מסתדר עם החברים שלי, איך אני מייצר אה, אה, קבוצות למשל, איך אני מסביר את עצמי. יש אה, למידה שהיא אה, למידה של... אה, היכולות שלי, מה אני מסוגל לעשות, מה אני לא מסוגל לעשות. יש כמובן גם רכישה של ידע ולמידה ו- של מיומנויות, איך אני לומד נכון, איך אני א- מסביר את עצמי ו... משתמש במה שנמצא, במשימה שקיבלתי, או במשחק שפיתחתי, או בהזדמנויות שהסביבה החוץ-כיתתית מזמנת. אבל מה בעצם
0: ההבדל בין זה לבין חינוך סביבתי, או חינוך לקיימות? זאת אומרת, למה,
1: מה ההגדרה הייחודית שלך ללמידה חוץ-כיתתית? אז מה נאמר שחינוך סביבתי כולל מתוכו אה, כמה מרכיבים, כאשר אחד מהם הוא הלמידה בסביבה. כלומר, אתה רוצה אה, להכיר את הסביבה שבה אתה פועל, ואתה פועל למען הסביבה, אחרי שאתה מבין את הסוגיה הסביבתית ואת הצורך שלך לפעול, כמו למשל התייחסות לשינויי האקלים, או למצוקה ופגיעה סביבתית כזו או אחרת. אז אתה עושה את זה כאשר אתה מכיר את הסביבה, כשאתה נמצא בחוץ, אתה לא יכול להישאר בכיתה ודרכה אה, ללמוד את זה. אז mm-hmm. למידה חוץ-כיתתית היא מרכיב אחד בתוך החינוך הסביבתי, אפשר לעשות למידה חוץ-כיתתית שאין בה חינוך כשאתה יוצא אה, לטיול שנתי, לא תמיד אה, מתפתח שם ההבנה אה, של הסוגיה הסביבתית והצורך שלי לפעול למען הסביבה. אם כן מתפתח, זה כמובן נפלא. כן, אבל... עדיף, עדיף, לא? עדיף <laughs> כמובן, שיתפתח. כמובן, זה ציפייה גבוהה מדי. למיטב, אמנם הדוקטורט שלי עסק בנושא של למידה חוץ כיתתית בטיולים בטבע, ואחד הדברים שבחנתי שם זה מה הן התועלות של הלמידה חוץ כיתתית, והאם זה מוביל לשינוי עמדות ושינוי התנהגות כלפי הסביבה, וזה קרה רק במקרים מסוימים מאוד של טיולים. כלומר, כאשר במסגרת הטיול השנתי נעשה... נעשתה איזושהי אה, עשייה למען הסביבה או עיסוק יזום בסוגיה, בדילמה של שימור מול פיתוח, כן טורבינות רוח, לא טורבינות רוח וכן הלאה אה, והנאה של התלמידים לעשות בהקשר הזה אז זה קרה, אבל עצם הטיול עצמו בטבע, והחוויה החברת, החברתית, והחוויה של להכיר מקומות חדשים, ואולי גם ללמוד קצת גיאוגרפיה, קצת שמות של צמחים ותופעות זה טבע. זה לא ממש אקטיבי, זה מה את אומרת. זה לא, זה לא חינוך סביבתי mm-hmm. פר אקסלנס, כפי שאני, זה תורם, אבל זה לא עומד בפני עצמו. אני חושבת שאולי... הסוגה של uh, חינוך מבוסס מקום, שאני יודעת שהתייחסתם אליה בפרק קודם שלכם, היא כן משלבת בתוכה גם למידה חוץ-כיתתית וגם אקטיביזם, ולכן היא... <ע> <ע> כן, להיות... יש הרבה
0: מרכיבים משותפים נכון, לשתי הזירות האלה. נכון. אז אולי, אולי תמקדיל לנו, בשביל מה אנחנו צריכים את הלמידה החוץ-כיתתית?
1: בשביל מה, מה, מה איזה תועלות, מה, מה נרוויח אז מזה? אז כאן כלל, אם תשאלי את התלמידים, זה קודם כל בשביל החוויה והגבעון. זה לצאת מגבולות הכיתה. זה לראות את עצמך בצורה אחרת. זה לייצר תקשורת אחרת בין החברים שלך ותקשורת אחרת עם המורים. אז בשבילם זה הכיף והחוויה. אבל אם תחפרי עוד קצת פנימה, אז תראי שהם גם לומדים הלמידה היא הרבה יותר מוחשית, כי אתה רואה את הדברים בעיניים, אתה מבין, זה לא דברים בעלמת, אתה רואה את השינוי בסביבה, אתה רואה את המבנה של הצמח, אתה רואה את ההרכב של העננים. אולי זה גם מותאם
0: ליותר ילדים ככה.
1: בוודאי, הילדים יכולים למצוא את עצמם ילדים שקשה להם יותר בכיתה, ובחוץ הם מגלים יותר אחריות, יותר הובלה, יותר עניין, אז אין ספק שזה מתאים לקשת יותר רחבה של, של תלמידים. וכמו שאמרתי קודם, הם מפתחים את הכישורים שלהם, את הכישורים הבין-אישיים, החברתיים, את הגילוי העצמי של מה הם יכולים לעשות, ו... וזה נכון מגיל הגן. גם ילדים שנמצאים בגן, אם זה בפעילות חוץ-כיתתית קצרה, או אם זה בשהייה ביום שלם ביער, ההתפתחות המוטורית שלהם, המוטוריקה העדינה והמוטוריקה הגסה, הביטחון העצמי שלהם, עצם העובדה שהם מטפסים על עץ, קופצים מאבן, כמובן כשמאפשרים להם, וזה מה שמאוד חשוב שכדאי ש- שיקרה שם, ב- לתת אמון בילדים וביכולות שלהם, אז הם ללא ספק הם מתפתחים בצורה טובה, והעובדה היא שה- שהמחקרים וגם השטח מראה שיותר ויותר כדאי לצאת החוצה ולנצל את הסביבה החוץ-כיתתית הזאת לצורך כל התועלות הללו. לא, תיאר, לא תיארתי גם את הנושא של... השפה והתקשורת, כשצריכים להגיע להסכמה, כשצריכים לייצר את המשחק. מאומנות <מח> <שצריך מח> <לדעת> החברתיות את מתכוונת. כן, אבל גם בדיבור. בעצם העובדה שאיך אתה מבטא את עצמך, ואיך אתה מסביר למה אתה מתכוון, זה, למה זה מזמן. אבל למה זה שונה מכיתה? או, זה לא שונה מכיתה. הרבה דברים יכולים לקרות גם בכיתה כשיש פדגוגיה שהיא פדגוגיה שמאפשרת. על עבודה בקבוצות, של עבודה סביב פרויקטים. הנקודה היא שלא בכל הכיתות ופה זה, זה כבר... זה בהכרח. רב, זה לא בהכרח, זה תלוי בפדגוגיה. כי אם אתה תצא איתם ותיתן להם דף עבודה, שהם רק ימלאו טבלה... יכולים תבלה, לעשות באופן אישי. אז, אז אין פה את זה, אבל צריך כשאתה יוצא החוצה, להכיר את הפדגוגיה של הלמידה בחוץ, ולנצל אותה במקסימום האפשרי.
0: אז בדיוק זאת השאלה הבאה שלי. מהי הפדגוגיה של הלמידה החוץ-כיתתית? איך משתמשים בזירה הזאתי, כמו שאת אומרת, זה לא שווה רק פשוט פיזית לצאת החוצה ולתת להם דף את ממליצה, או אתם כחוקרים ממליצים, okay. eh, כדי להשיג את כל התועלות האלה שהזכרת. אז,
1: אז, יש, אז יש כמה וכמה דברים, ואני לא מונה אותם בהכרח לפי הסדר. אבל קודם כל, אני אוהבת מאוד את השילוב של יד, ראש ולב. היעד זה לעשות התנסות, זה לגעת, זה לחוש, זה לחפש, זה לחפור, זה, 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 זה לעשות דברים שהם התנסותיים. זה משהו שהוא מאוד 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 חשוב, זאת אומרת, eh, לחוות את, ה, את מה שהסביבה מאפשרת. הראש זה גם לעודד חשיבה, חשיבה מסדר גמוה, גבוה, השוואה בין דברים, העלאת טיעונים, חשיבה ביקורתית לאור התופעות שאני רואה בטבע, זה נכון שזה ככה, זה לא צריך להיות ככה, הסביבה היא כפי שצריכה להיות, מה צריך להיות המראה הנכון של הסביבה, וכמובן שהלב זה העניין של הרגש, כי ברגע שאנחנו נמצאים בחוץ, כי שברנו את ה... Eh, מסגרות הקבועות, כי עשינו משהו שהוא חווייתי והוא אחר, אז מתעוררים מוטיבציה ועניין eh, ורצון, eh, וזה משהו שצריך eh, לעודד אותו.
0: מאוד אהבתי את הסדר, שהחלטת, eh, אני הרבה פעמים שמעתי את ההגדרה הזאת של ראש יד לב, אבל את אומרת, נתחילים
1: עם היעד, מתחילים נכון, עם ההתנסות. נכון. אז eh, אני חושבת שיש לזה משמעות. לגמרי. אני חושבת שמה שאתה עושה בידיים, אתה, אתה קולט, אתה מבין, אתה חווה. אחר כך אתה גם זוכר, באמת המחקרים מראים שיש שיפור משמעותי כשלמידה היא מתבצעת מחוץ לכיתה, של זיכרון לטווח ארוך, של הבנה של מושגים בהשוואה נגיד למת... לקבוצות שלמדו את אותו חומר שהוא לא מחוץ לכיתה. אבל גם מתוך התפיסה ש... קודם ההתנסות. נכון.
0: בואו קודם נעשה את ההתנסות, אחרי זה נמשיג אותה, נלמד עליה, נפתח אותה, נבין מה קרה לנו פה. נכון. בואו קודם כל נקפוץ למים איזשהו משהו. זה
1: אפשרות, אבל אחד העקרונות הנוספים זה עקרון של רצף. כלומר, mm-hmm. הרבה פעמים הלמידה חוץ-כיתתית, כדי שהיא תהיה טובה ויעילה, היא לא צריכה לעמוד בפני עצמה, אלא היא צריכה להיעשות על איזשהו רצף של איזושהי פתיחה, הפעילות וסיכום. ובאמת, בפעילות פתיחה, הרבה בעיקר כשהם לא רגילים, כשהיציאה החוצה היא חדשה להם והיא זרה וזה לא כלי שהם מנוסים בו. ואז ההכנה הזאת יכולה להיות בכמה מישורים. יש את מרחב הזרות, שזה מושג שטבע ניר אוריון, שמדבר על שלושה מרחבים שצריך להכין את התלמידים לקראת הלמידה החוץ-כיתתית. אחד זה המרחב הידע של המושגים, אנחנו נעסוק בנושאים הללו והללו במהלך הסיור. אחד זה המרחב הגיאוגרפי, אנחנו ניסע על המקום הזה והזה, שהם ידעו איפה הם נמצאים. וגם אם אנחנו הולכים בשכונה, אנחנו נלך לכיוון הזה והזה ונהיה שם כך וכך. והמרחב וה, השלישי הוא המרחב הפסיכולוגי, של לדעת לקראת מה אתה הולך. כי שוב, זה חדש וזה זר אה, הרבה פעמים לתלמידים, עם איזה בגדים לבוא, איזה ציוד צריך להביא. כמה זמן תהיה הנסיעה לשם או השהות שם, אז ההכנה הזאתי וה, והסיכום גם הם מאוד מאוד חשובים. זאת אומרת, בואו נאבד את מה שראינו בשטח, בואו נחבר את זה, אם אנחנו יצאנו בהקשר של תוכנית הלימודים, לנושאים שאנחנו לומדים, אז זה גם נכון. אבל מצד שני גם אפשר לצאת ולעשות את ההתנסות קודם, ואז לאבד אותה כפי שיצאת קודם. אני רוצה להוסיף עוד עקרונות פדגוגיים, אחד החשובים ביותר בעיניי הוא הנושא של השימוש בסביבה הפיזית. אין טעם לצאת החוצה אם אתה לא משתמש בסביבה. אם אתה לא מנצל את העצים, את המדשאה, את היער, את הים, את הגן שעשועים, את, את המכולת. לחלוטין. ו, וקורה לפעמים שיש קצת נתק. שיוצאים החוצה ולא משתמשים במה שהסביבה מזמנת. שוב, יוצאים עם הספרים והמחברות או, או הדפים ו, <coughs> ושוכחים שהדברים שם הם מול העיניים ורק צריך לגעת למה שיש. וצריך לייצר את ההזדמנויות הללו. זה יכול היה להיות במה שנקרא, כשהייתי מדריכה בבית שדה קראנו לזה מזדמנים. דברים שעל הדרך פתאום מישהו רואה ציפו ומתעניין בה. בוא ניתן לזה במה, נכון זה לא מה שתכננו, זה לא הנושא שלנו, אבל לעודד את המזדמנים וגם לשלוח את התלמידים לחפש, לחקור, להתבונן בסביבה שלהם בכל מיני כלים, בכל מיני אפשרויות, עם מדריכים, בלי, כלומר מדריכי טבע ו, 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 ומגדירים ובלעדיהם, הרבה לעודד את השימוש בחושים, בשביל להכיר, להריח, להקשיב, להתבונן, לגעת. כי זו הדרך הנהדרת לחוות את הסביבה ודרכה ללמוד ולהבין.
0: <אח> אז יש לנו בעצם, את אומרת, הפדגוגיה הזאת של למידה חוץ-כיתתית, היא כוללת איזשהו סוג של הכנה מקדימה, <אח> אחרי זה היא כוללת משימות שאני לא יכולה לעשות בכיתה, זאת אומרת, אם אני יכולה לעשות אותה משימה בכיתה, אין לי למה לצאת החוצה. <אח> אבל <אח> אם <אח> אני צריכה להשתמש בכל הסביבה הפיזית או החברתית, תרבותית, שסביבי גם עדיף בקבוצות כדי לזמן את המיומנויות האלה שהזכרת מקודם, מה עוד? יש עוד איזה עיקרון
1: פעולה יש עוד, אבל אני רק רוצה להגיד שזה קצת שונה בהקשר בחינוך יער, בחינוך יער הרבה פעמים היציאה היא לאו דווקא לאיזושהי פעילות מובנית ואז אין צורך בהכנה ויותר מזה גם הילדים כשהם יוצאים שבוע אחרי שבוע או אולי אפילו יום אחרי יום זה תלוי במסגרת לשהייה הזאת בחורשה או במקום שנבחר, אז הם פחות צריכים את ההכנה הזאת, mm-hmm. והדברים כבר קורים בשטח. אבל עדיין יש גם פעילות מובנית שאפשר לנצל ולעשות אותה כשנמצאים בחוץ, אם זה משחק, ואם זה באמת פעילות של חקר, ונושאים שרוצים לקדם. אני גיליתי במחקר שלי, שהתלמידים, שבדרך כלל בטיולים לצערי רגילים ל-Walk Talk, שהמדריך רק מדבר, והם מקשיבים, והרבה פעמים <laughs> טיולים... <laughs> זה פרשנות
0: אחרת ל-Walk Talk, Talk
1: סגנון שלפחות בעבר היה יחסית מאוד נפוץ, שהמדריך מדבר והתלמיד מקשיב, הוא מאוד, המדריך פעיל, התלמיד פסיבי, וזה כמובן לא הדרך הנכונה לעשות את הפדגוגיה של הלמידה בחוץ או של הטיול השנתי. ואז מה שגילינו זה כשהוא סיפר סיפור, המדריך, סיפור שהוא גם קצת נוגע אולי לחוויה האישית שלו, לזיכרונות שלו, זה היה הרבה יותר משמעותי לתלמידים. ובכלל, היום אנחנו יודעים שה-StoryTelling והלמידה דרך סיפורים היא מאוד מאוד משמעותית. אז כשמשלבים את הסיפורים ומחברים את הדברים ליום-יום, לדברים של, של, של ההקשרים היום-יומיים של התלמיד, כי אני נמצא בחוץ, והחוץ זה הסביבה שבה אנחנו אה, פעילים ו- וחיים. אז החיבורים הללו הופכים את הדברים להרבה יותר רלוונטיים, הרבה יותר קשורים לעולמם של התלמידים, ולכן גם יותר משמעותיים. אבל את יודעת, את,
0: את הזכרת פה כמה דברים שאני רוצה רגע לתהות עליהם, כי א', את כל אומרת, מדריך. ותלמידים ואנחנו בפודקאסט שמדבר על הכשרת מורים okay. איך, איך, איך את מחברת בין תפיסת המורה אה, כאחת שתפקידה להקנות ידע ולפתח ערכים וכו' וכו' לבין אה, הדבר הזה שנקרא הדרכה זה, זה נשמע לי קצת שונה okay. וגם אה, מקודם אמרת שאם המורה תכננה עכשיו ללמד על אה, נושא מסוים ופתאום הגיע המזדמן הזה אה, דמות מעניינת או ציפור מעניינת או לא יודעת, פ, פרח שלא ידענו, אז מה, מה, מה היא אמורה לעשות? את
1: מצפה ממנה לרבות וגדולות. לא כל המורות היו מדריכות okay. בחברה להגנת הטבע. נכון. אז באמת, ההקשר של המדריך הוא בעיקר, כי הזכרתי את הנושא של הדוקטורט שלי שעסק בטיולים, ובאמת בהרבה טיולים וסיורים לימודיים, הרבה מורים נעזרים בכוח חיצוני של מדריכי האתרים או מדריכי החברות, כי הם מרגישים שהם לא מסוגלים להדריך... את הסיורים, אין להם את הידע ואת הרקע, וזה באמת אחת הסיבות המרכזיות שמורים נמנעים וחוששים לצאת החוצה. כי הם מרגישים שהם לא מכירים את החומר, ומפחדים שיתקילו אותם. כי הם לא קיבלו הכשרה. הרבה מאוד מהמורים שלנו לא קיבלו הכשרה ללמד בחוץ, והם גם לא התנסו בזה, כתלמידים. הם לא יצאו הרבה, אולי ותיקים במיוחד, עוד זוכרים את התקופות של פעם, אבל היום הרבה מורים לא, לא זכו להתנסות בדבר הזה, ולכן... יש באמת הרבה מאוד קשיים ואתגרים בהקשר הזה של מורים לצאת, אבל אנחנו כן רוצים לצפות שמורים יצאו החוצה, אולי לא לטיולים השנתיים, אבל בוודאי לחצר בית הספר, לסביבה הקרובה, לטבע העירוני, וכן ידריכו בעצמם שם את ה... פעילות עם התלמידים. את מתכוונת למורים מכל הדיסציפלינות? כן. גם אם אני מורה לתנ״ך או
0: אנגלית, את מצפה שאני אצא החוצה?
1: אני, אני מציעה למורה לאנגלית להתנסות ולראות שהיא כשהיא רוצה ללמד... גם את הדקדוק וגם את אוצר המילים היא יכולה להשתמש בסביבה והלמידה תהיה חווייתית והוא משמעותית יותר עבור התלמידים וגם בתנ״ך אפשר למצוא את הדרך בוודאי אם אתה עושה סיורים ומגיע לאתרים שבהם התנך, הסיפורי התנ״ך קרו אבל גם אם אתה עושה את זה באיזשהו שטח שהוא לא האתר ולא נסעת ואתה לוקח את המסר המרכזי של אותה פרשה או של אותו פרק וממחיש אותו באמצעות הסביבה שמחוץ לכיתה, אני חושבת שלמידה הופכת להיות מאוד משמעותית. אני רוצה רגע להתייחס לאחת השאלות הקודמות שלך בנושא המזדמנים ומה עושים כשאני לא יודעת. אני חושבת שאחת הבעיות היא זה שהמורה, או לא אגיד שכל המורים, אבל חלק מן המורים, מקור הסמכות שלהם הוא בידע. הוא אני יודע יותר מהתלמידים, וזה הבסיס שלי. והיום המורים צריכים לעבור, ככה בוא נגיד, לשנות תקליט ולהגיד, גם אני לא יודע. וגם לא צריך לקדש את הידע. בוא נפתח את הגוגל ונחפש ביחד. בוא נפתח את... היום כבר יש אפליקציות,
0: וידיוק, את מצלמת, הוא כבר מגלה לך מה זה. בדיוק,
1: גוגלנס או איינטורלית ואפליקציות אחרות עוזרות לך לגלות את הדברים. והמורה צריך לעבור מתפקיד יודע הכל לתפקיד הלומד יחד עם התלמידים או המנחה שלהם, הוא אומר, שאלה מצוינת, או שאני אבדוק בבית ואני אחזור אליכם בפעם הבאה, חשש הגדול הזה של אני לא יודע ונותן מקום למזדמנים, גם הוא חווה את זה אחרת. ופה באמת אחת התועלות, עד עכשיו דיברתי רק על התועלות לתלמידים, אבל התועלות למורים גם הן מאוד טובות. זה נושא של ההתפתחות המקצועית שלהם. הנה יש פה יוזמה חדשה, הם צריכים לעמוד עכשיו בחששות שלהם, לייצר את המסוגלות העצמית שלהם. ולפתח משהו שהוא קצת שונה מתפתחו את הספר, כשהוא משתמש באותן פדגוגיות, צריך כמובן להכיר את הסביבה, להרגיש בה בנוח, לא יכול סתם לצאת בלי להבין מה יכולות להיות אולי הסכנות, אם זה קרוב לכביש, אם יש שם תהום או משהו כזה, אז צריך לעשות הכנה, ולכן עבור המורים, אם הם נרתמים לעניין, ובאמת אחד הדברים שאני עושה בהשתלמות המורים שלי זה מנסות לייצר למורים את השינוי, את השינוי בתפיסה, את תחושת המסוגלות. כי תחושת המסוגלות זה הדבר המרכזי שישפיע אם הם יצאו או לא יצאו החוצה. כמה פעמים הם יצאו, לאיזה מרחק הם יצאו, ומה הם יעשו כשהם יוצאים. את יודעת, אגב,
0: תחושת מסוגלות או אתגרים, אני חושבת שאולי אחד החשש, אחת החששות, אחד הפחדים הכי דרמטיים זה, זה הנושא הזה של לקחת את כל הכיתה. כי יש לי בעצם עכשיו, את יודעת, בתוך כיתה, אני, כולם יושבים בשורות או בקבוצות או בחטא, ואני רואה את כולם ויכולה לגשת לכל אחד, וגם לילד היותר מאתגר או לילדה שצריכה יותר תשומת לב. פתאום עכשיו לצאת החוצה עם 30 ילדים, מה את למורים על השאלה המאתגרת הזאת?
1: הם לא צריכים לצאת עם 30 ילדים, גם אסור להם, הם חייבים מבוגר נוסף. ואז יש אפשרות, או להיעזר בסייעת, או במורה נוספת, או אפילו ב... נוער שעובד בבית הספר ולצאת יחד איתו, ויש אפשרות פשוט לחלק את הכיתה לקבוצות. ונכון, זה אתגר, והרבה פעמים מורים אומרים, יש לי קבוצה מורכבת, יש לי תלמידים קשים, יש לי עומס זמנים, יש לי הספק שאני צריך לעמוד בחומר הנלמד לקראת המבחנים וכן הלאה. יש המון המון סיבות שמורים אומרים למה הם לא יוצאים, הם לא יגידו, אני מרגיש שאני לא מסוגל, אני לא מכיר את החומר. ימצאו בעיקר סיבות. טכניות. אני לא מכיר את הסביבה, אני לא יודע לאן לצאת. גם, קחו בחשבון שהרבה מורים לא עובדים בסביבה שבה הם גרים, אז הם פחות מכירים אותה. וזה אחת המשימות. בואו תצאו, תכירו את הסביבה, תדעו מהו המרחב שעומד לרשותכם ולאן אתם יכולים לצאת, וגם מה יש בתוך המרחב הזה ואיך הוא משתנה. עכשיו זו פריחה, אחר כך זה קוצים, אז בואו נכיר את התכונות ואת הדברים שהסביבה מאפשרת. Uh, ואנחנו פשוט צריכים להרגיע את המורים ולתת להם את הכלים ולהגיד להם, זה גם בסדר לחשוש בהתחלה, וזה דבר נרכש. היציאה הראשונה החוצה היא לא תהיה הצלחה כבירה, כי גם למורה זה חדש וגם לתלמידים זה חדש. אבל לא לוותר, לעשות איזשהו ניתוח, למה זה לא הצליח, אולי לא הכנתי אותם מספיק, אולי זה היה ארוך מדי, בואו נצא לפעילות יותר קצרה בחוץ בפעמיים הראשונות. Uh, ועם הזמן זה, זה מתפתח ואני שומעת המורים שאומרים, איך לא עשיתי את זה קודם? למה לא הבנתי כמה זה משמעותי לתלמידים? החשש הגדול של מורים זה בעיות משמעת, שהם יברחו, שהם יאבדו את הגבולות, ויש לנו כלים ללמד אותם איך להסביר לתלמידים מהם הגבולות, איך להכין אותם מראש ל- ל- למטרות ולמהלך של הפעילות הזו.
0: ואיך את עושה את זה בהכשרת מורים? את עושה ממש, יש לך בתוך הכשרת מורים התנסות או משהו כזה פיזי שהם באמת עושים?
1: כן, אבל פה זה נקודה כואבת. ועוד כואב. <laughs> הנקודה היא, אני, אני אתייחס באופן כללי, אני חושבת, ואני לא בדקתי את זה לעומק, שאין מספיק הכשרת מורים בנושא הזה, בטח לא בזמן שמכשירים אותם כסטודנטים לקראת התפקיד שלהם בהוראה, הנושא של הלמידה החוץ-כיתתית. אני יודעת שיש מסגרות שבהן עושים השתלמויות אחר כך, בין אם זה השתלמויות מוסדיות לכל בתי הספר, או כשהם נרשמים לקורסים שמעניינים אותם, שמכשירים את המורים. הטכניון הוא באמת מיועד, בפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה לומדים סטודנטים שבדרך כלל עושים את זה כתואר נוסף במקביל ללימודי הכימיה, הפיזיקה או הביולוגיה וכן הלאה, המדעים האחרים, או שהם פשוט חוזרים אחרי שהם כאילו בוגרי טכניון ואומרים, אני רוצה לעשות הסבה ורוצה עכשיו לעבור לתחום החינוך. אז לנו יש אולי שני קורסים שעוסקים ונותנים במה לנושא של הלמידה החוץ-כיתתית, אולי אפילו יותר משניים, זאת אומרת, גם בנושא של התנסות בביולוגיה הם יוצאים. אצלי בקורס מבוא לחינוך סביבתי, ויש לנו גם קורס של ממש למידה חוץ-כיתתית, שכולו עוסק בסביבות למידה שונות ובתועלות שלהם, והם יוצאים במסגרת הקורס, גם להתנסות כלומדים, גם להתנסות כמלמדים. ומנתחים את, ה, את, ה, את הנושא הזה, גם כמובן קוראים מאמרים ומשווים בין הלמידה החוץ-כיתתית לסוגיה השונים, ב- למשל בהשוואה לחינוך מבוסס מקום וכן הלאה. אני מקווה שלפחות חושבת...
0: הם קוראים מאמרים בטבע, סתם.
1: <laughs> <laughs> אבל אני חושבת שזה לא מספיק. היה, היה כדאי שבאמת המכללות והמוסדות האקדמיים להכשרת מורים, יקדישו לזה הרבה יותר מקום, כי אנחנו מבינים עכשיו באמת, בזכות המחקר מצטבר, כמה הרבה תועלות יש ללמידה החוץ-כיתתית, וצריך להקדיש לזה יותר זמן כדי להכשיר את המורים, ובעיקר... לתת להם את הביטחון, שהם ירגישו בנוח לעשות את זה.
0: אני חושבת שאולי השנתיים שחלפו עלינו בקורונה, נתנו משנה תוקף לטענה שלך. זאת אומרת, אני חושבת שהרבה מורים הגיעו למסקנה, אנשי שטח, מורות, גננות, מנהלים, שדווקא המרחק קירב אותנו אל הטבע. אז את, מה, מה את חושבת על זה? זה נכון
1: בשני מישורים. גם כשהיה לנו סגר, קמאנו רק לצאת ל-500 מטר, לאלף מטר, בשביל לראות את הטבע ו... להסתובב בחוץ, אבל גם uh, הטבע היה המקום הבריא ביותר ללמוד, כי כשאתה נמצא בסבו, בחוץ, בפארק או בגן שעשועים, זה יותר בריא מאשר לשבת בכיתה מבחינת הנושא של ההדבקה. ובאמת הרבה מאוד, uh, בעיקר בעולם, אבל גם בישראל, גילו. את האופציה הזאת, והבינו גם שהמפגש החברתי הוא מאוד מאוד חשוב. כשהילדים יושבים סגורים בבתים, הם צריכים להיפגש גם אם לא רק לצורכי למידה, אלא גם לצורך המפגש החברתי נטו, וכדאי שהוא יהיה בחוץ. יכולה לספר שבאותה תקופה משרד החינוך... ביקש ממני ומפרופסור טלי טל מהטכניון לכתוב איזושהי סקירה על הנושא הזה של הלמידה החוץ-כיתתית ובעיקר על העקרונות הפדגוגיים ואיך עושים אותה במטרה להרחיב ובאמת יותר ויותר מורים נפתחו לאפשרות הזאת ואני חושבת שזה בזכות <ביק> הקורונה <ביק> כי הם נאלצו לקבוע את המפגשים בחוץ. ואת חושבת שאולי זה יישאר?
0: את מרגישה ש... שיש סיכוי שלמדנו משהו ולקחנו את התובנות האלה הלאה? או
1: שמה שנקרא זה מטוטלת כזאת, ועכשיו כולם חזרו לכיתות ו... אני מרגישה שהתנועה הזאת של לצאת ולהשתמש בסביבה, היא קצת באה מלמטה למעלה, כלומר מהשטח. בעיקר בתחום של חינוך יער, שזה באמת מתפשט ויותר ויותר מוסדות חינוך... נכנסים ולומדים ומתנסים ומאמצים כי הם מבינים כמה זה, זה טוב. אני פחות מרגישה שמשרד החינוך נותן את הכלים, מכווין, מזמן ו- ו- ומבקש אפילו לצאת החוצה. ואני חושבת שברגע שמשרד החינוך יעשה חשיבת עומק ויבין את התועלות הרבות, הוא צריך לעודד את המורים ולמצוא את הדרכים שבהם בכל אחד מתחומי הלימודים אתה יוצא גם ללמידה. שהיא מקדמת את תוכנית הלימודים, אבל גם לזמן שהייה וחיבור ורכישת מיומנויות וכישורים אישיים שהם לא דווקא קשורים לתוכנית הלימודים.
0: אז תגידי, אם הייתי שואלת אותך, מה החלום שלך? מה הדבר הכי אופטימי ושהכי היית רוצה שיקרה? אז איך היית, איך היית מציירת את הלמידה החוץ-כיתתית אה,
1: ככה בפנטזיה לשנים הבאות? אז קודם כל שתהיה הרבה. זאת אומרת, שזה לא יסתפק בשלושה ימים או שלוש פעמים בשנת טיול שנתי במקרה הטוב. אלא שבאמת זה יהיה חלק בלתי נפרד מתוכנית הלימודים של כל מורה בכל תחום מקצוע. הוא חושב לעצמו, וגם אגב, לא הכל מתאים ללמידה בחוץ, אז הוא בודק את תוכנית הלימודים ואומר, הנה, את זה אני יכול ללמד בחוץ. ויש לו איזשהו יעד שמישהו ביקש ממנו וגם בודק, שאיקס שיעורים בשבוע, בחודש, בשנה, הוא מבצע בחוץ. וכמובן שיש את ההיערכות הנדרשת, כלומר שהוא מקבל את הכלים ואת הרעיונות. החלום שלי למשל, שאני הצעתי למשרד החינוך, זה לייצר איזשהו אתר, פורטל, עם המון המון רעיונות וכלים ומערכי שיעור, שמיועדים לבחוץ, שלא כל מורה יושב ויחשוב על זה לבד. אם זה פיזיקה לכיתה ח' ואם זה מדעים לכיתה ג', שיהיה אוסף של רעיונות, ואז המורה לא יצטרך להמציא בעצמו את הרעיון, אולי רק לבצע את ההתאמה, אבל ימצא בעצמו את המקום, ששם זה מתאים, ויתנסה, ויחווה, ויראה כי
0: אולי עוד אתגר אחד שאנחנו מכירות uh, מעולמנו המשותף uh, בזירות של הדרכת טיולים זה שאני יכולה לתכנן ולתכנן ולתכנן אבל בסוף ברגע האמת המציאות היא המציאות ופתאום יכול לרדת גשם ופתאום יכול uh, um, לק- לקרוא כל מיני דברים בסביבה שחוסר הוודאות והעמימות uh, הם um, הרבה יותר גבוהים מהכיתה אז מה,
1: מה, מה אני אעשה? מה, מה
0: את מציעה לי לעשות?
1: תראי, קודם כל זה לא רק בטיולים, זה גם כשאני יוצאת לחצר בית הספר, אה, פתאום אני רואה כן הם עלים והתלמידים נמשכים, ו- וזה לא מה שרציתי, כי רציתי לדבר על השלכת. אני חושבת שזה לא חיסרון, זה יתרון. ופה זה יתרון גם למורים וגם לתלמידים. הם צריכים ל- 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 להיות בסדר עם אי-הוודאות הזאת, ועם השינוי הבלתי אי- מתוכנן הזה. וזה להפך, זה מחזק את הכישורים שלנו של להתמודד, במיוחד במציאות של ימינו, שאנחנו צריכים לפתח את הכישורים, אה, דברים שלא תכננו מראש, ומורה שמסוגל לצאת מהקופסה ולשנות רגע את, הדבר, את התוכנית שלו ולהתייחס למה שהמציאות מזמנת, מורה סטגלטן או מורה שיש לו את הגמישות המחשבתית. זה מודולינג נהדר? זה מודולינג נהדר, זה נפלא.
0: תודה רבה רבה, דוקטור נרית לביא אלון, אני שותפה כבר הרבה שנים לתפיסה הזאת ואני בהחלט רוצה להצטרף לחלום ולרעיון שלך, אני בהחלט חושבת שהלמידה החוץ-כיתתית היא כמובן משתלבת עם התפיסה של למידה התנסותית ועם חינוך מבוסס מקום וחינוך דמוקרטי אפילו ויש הרבה, הרבה אלמנטים באותן סביבות ואני בהחלט חושבת שזה בעיקר בעיקר מרחב מזמן שהילד יושב סטטי מול כיסא, גם אם הוא הילד הכי סקרן והכי חמוד. יש בחוץ הרבה הרבה יותר הזדמנויות שיכולות לקרוא, ואני מודה לך מאוד מאוד על הדברים המעניינים שסיפרת לנו. תודה רבה רק לכם מאזינים יקרים, ותודה רבה לחגי גלילי העורך שלנו, ולמרכז אדם על ההקלטה באולפן. כל טוב ולהתראות בפרקים הבאים. מכללה אקדמית לחינוך והוראה
1: בדרום. ניסיון אקדמי כשבעים שנה.
0: מכללת קיי בשביל החינוך